0: Caso Zero Media Pepperland è un villaggio paradisiaco una terra meravigliosa superiore alle Hawaii o a qualsiasi altra attrattiva tropicale si trova in fondo all'oceano fra conchiglie e granchi rossi e niente di brutto ha accesso la bellezza è il faro del paese laggiù sono incredibili anche le chiglie arrugginite Regna la musica, i colori sono ovunque, come i fiori, come l'allegria e soprattutto regna l'amore. Tutto ciò fino a quando, anche laggiù, anche a Pepperland, maledizione, arriva il male, arrivano i cattivi. L'orda dei biechi blu, mostri umanoidi, blu per l'appunto, con stivali alti che pietrificano tutti gli abitanti e opprimono il paese l'unico che si salva è il capitano Fred con la sua barba bianca e la giubba nera con i gradi da ufficiale scappa di nascosto prende il suo sommergibile giallo e fugge a Liverpool Caso Zero Media presenta Scarafaggi Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band Number di tutti 10. i tempi Number e 10. di quello che scostando 10. leggermente il tappeto ha lasciato sotto, 10. 10. sotto di sé.
1: And waves in our yellow.
0: incontra i Beatles e chiede loro aiuto. I fan four, senza induce, con un fisso sorriso stampato in faccia, partono per sfidare e sconfiggere i nemici, con l'aiuto di un bizzarro individuo conosciuto nel viaggio fra un mare e l'altro, l'uomo inesistente, Nowhere Man, che poi, grazie alle canzoni del gruppo, diventerà qualcuno. I biechi, comprendendo però la magia della musica, decidono di unirsi a loro. Non combattere più, no, ora preferiscono cantare. Cantare di amore, amicizia e allegria. Pepperlandia è di nuovo libera e il giorno della liberazione è festeggiato da un colorato concerto dei quattro insieme ai biechi blu, ormai musicisti provetti, e vissero tutti felici e contenti. Questa è la semplice trama del cartone animato scritto e diretto dai Beatles che esce nelle sale nel gennaio del 1969. Ma i Beatles, in quel periodo, hanno altro a cui pensare. Nei Beatles in quel periodo infatti non regna l'allegria. Fra i Beatles in quel periodo non si respira più amore. I Beatles in quel periodo hanno perso la loro Pepperland.
1: sopporta la pioggia e anche oggi manco a dirlo piove Londra 30 gennaio 1969 Ted fa il banchiere e non ama farlo la matematica la trova noiosa tutte risposte esatte tutto è un numero tutto è quantificabile soprattutto i soldi ne hai di più Stai in alto ne hai di meno Stai in basso per questo motivo Ted ha fatto il banchiere almeno in alto vuole stare e come mestiere, retribuiscono bene. Tira un vento forte, freddo, lo sente tutto sulla faccia senza barba. Se l'è fatta stamattina. Cammina lungo i muri. Sta tornando dal lavoro. Oggi ha staccato prima. A proposito, che ore sono? Tira sul polso e No. Non lo vuole sapere. Ma chi se ne importa? Sempre a guardare. Che ore sono? Dove andare? Cosa fare? Tanto poi, le cose, gira gira, quelle sono... La sua è una vita monotona. Ecco la cruda verità. Ripetitiva. Sì. Se lo dice sottovoce a se stesso. Ripetitiva. Sempre di corsa, sempre attaccato all'orario. Alle 3 di là, alle 4 di qua, alle 5 c'è questo, alle 6 c'è quello. Niente orologio. Prima o poi lo lascio a casa. Si sente forte nel dirlo. Prima o poi lo lascio a casa sente di andare controcorrente prima o poi lo lascio a casa sente di sfidare il tempo prima o poi lo lascio a casa sente un rumore per la verità è dall'inizio del tragitto che l'ha sentito ma ora è sempre più vicino si volta davanti a lui gli studi della Apple che strano Sembra che la musica venga da lì, ma non da dentro. Alza la testa e... No. Non è possibile. Ma quelli sono... Veramente. Ma cosa ci fanno lassù? Non ci crede, non ci può proprio credere Ted Barrett, uomo noioso, dalla vita inutile. Oggi sta per assistere a qualcosa che potrà raccontare ai nipotini e agli amici per anni e anni. Alza il polso, stavolta non può evitarlo, per immortalare puntualmente il suo momento. Si blocca. Proprio oggi doveva decidere di non mettersi l'orologio.
0: ultima scarica di adrenalina lassù al numero 3 di Seville Row con la polizia che sale su fino a quel tetto per staccare la corrente visto che giù in strada sono fermi tutti marciapiedi intasati traffico in tilt macchine autobus passanti con la bombetta tutti con la testa all'insù tutti a cercare loro c'è pure chi è salito sugli altri tetti e li stava scavalcando per godersi il più possibile lo spettacolo. Isteria collettiva, direbbero gli psicologi, residui di una passata Beatlemania, diremmo noi. E insomma no, insomma così non si può più andare avanti e perciò poco da fare. Gli staccano i cavi. Ancora una volta, ancora loro, di nuovo avevano fatto una roba alla Beatles. Già, un'ultima volta. Finiscono di suonare. John si avvicina al microfono con il suo pellicciotto marrone e dice un sentito grazie dalla band e da noi stessi speriamo di aver superato il provino tutti ridono, i poliziotti meno e vengono portati via fra gli applausi generali e il boato della via, della strada che riprende il suo quotidiano andirivieni L'improvvisato concerto sul tetto è l'ultimo passaggio di un'idea che era stata partorita quasi un mese prima di quel 30 gennaio. L'idea era quella di girare un documentario intitolato Lady B, una giornata con i Beatles. Un modo per far vedere al pubblico, ai fan, come i quattro creano, lavorano, costruiscono insieme le canzoni e di conseguenza un album in armonia. Già, quale armonia? Per arrivare a quel concerto... Per arrivare sul tetto, lassù, il gruppo rischiò di morire, di finire ancora prima di salire un solo gradino, senza album, senza concerto e senza nemmeno documentario. Per parlarne meglio, però, dobbiamo tornare un bel po' indietro a quando il 1969 non era ancora cominciato.
1: She was a working girl, north of England way. In the USA. Only... 22
0: novembre 1968, da poco è uscito l'ultimo loro album, The Beatles, un album di scontri e litigi, di abbandoni e ritorni, ma il successo arriva comunque. La loro fama supera tutto, anche il loro smisurato e sempre meno gestibile, Ego. Finite le registrazioni però di stare insieme, nessuno ne sente la voglia e così ognuno va per la sua strada. Harrison a New York con Bob Dylan nella band John Lennon si trasferisce da Yoko, anche lui a New York per un periodo e iniziano a farsi di eroina e cannabis fregandosene delle promesse fatte nel viaggio a Rishikesh a quel farabutto del Marishi. Ringo Starr a casa con la moglie in attesa di girare vari film in cui è stato scritturato come attore secondario l'unico che rimane a pensare assiduamente al progetto Beatles è Paul McCartney Paul... Da dopo la tragica morte di Epstein ha deciso di provare a assolvere lui al compito del manager il gruppo si sta affievolendo lo si percepisce per salvarlo hanno immediato bisogno di un cambio di passo dopo due anni pieni ma in cui di fatto avevano solo e soltanto registrato in studio e allora pensa perché non riprovare un live tornare loro senza sovraincisioni, senza effetti così nudi e crudi riscoprire le radici perfino Elvis lo aveva fatto dopo anni di filmetti un concerto in una località esotica come prima tappa di un nuovo tour dopo tre anni espone l'idea agli altri tre il più entusiasta è John che subito propone di farlo su una nave da crociera o in un anfiteatro romano il meno entusiasta è George che se ne stava tanto bene a New York con Dylan È il 2 gennaio 1969, quando i quattro si ritrovano, per la prima volta da ottobre, nei freddi e inospitali, studi cinematografici di Twickenham, studi che i Beatles avevano già utilizzato per girare i film Help, e Hard Day's Night e anche il video di Hey Jude. Stavolta invece lo usano per iniziare a registrare il nuovo album e parallelamente un documentario di loro che compongono i pezzi, affidata alla regia di Michael Lees hogg La data anzi le date del concerto, sono fissate per il 19 e 20 gennaio, anche se ancora non si conosce il luogo, con generale il 18. I primi passi però sono tutt'altro che positivi. Il clima è freddo e non soltanto per gli immensi e inospitali studi, i rapporti sono ancora tesi, non essendosi mai visti prima, e salvo in rari casi non appaiono certo come quattro amici che suonano canzoni. George sbuffa, Paul sbraita, John ride, Ringo sembra un bambino che guarda i genitori litigare non capendo il perché. Lennon arriva sempre in ritardo e sempre mano nella mano con Yoko. In una di queste lunghe attese Paul, spazientito, prende la chitarra e fa un accordo. Poi ne abbozza un altro, poi un altro e un altro ancora e alla fine viene fuori Get Back. Dalle riprese è chiaro come Paul sia l'unico dei quattro a sentirla di più l'iniziativa del concerto. John forse anche, ma è troppo fatto. George porta sempre solo dubbi sul loro ritorno live, non definendosi più in grado di fare quelle robe là. E Ringo non si vorrebbe spostare troppo dall'Inghilterra per le date. McCartney prova a sforzarsi per far capire la sua volontà agli altri. Dice più volte che sente il bisogno di una figura, che gli dica cosa devono o non devono fare brian ci diceva mettiamo le giacche e noi ci mettevamo le giacche il punto è che ora babbo se n'è andato e i bambini sono rimasti al campo vacanze cosa vogliamo fare cosa vogliono fare in quelle riprese sembrano davvero più quattro ragazzi svogliati tre perlomeno, parcheggiati a un centro estivo che non un gruppo che sta creando un album la sua voglia di fare viene confusa per totalitarismo e gli effetti sono tragici Durante la costruzione del pezzo tuo Vaz, all'ennesimo consiglio dato a Giorgio su come avrebbe dovuto suonare, Harrison replica «Suonerò qualsiasi cosa tu voglia che io suoni o non suonerò affatto se tu non vuoi che io suoni. Qualunque cosa ti piaccia, io lo farò». Durante la pausa pranzo, mentre stanno uscendo dagli studi, Giorgio guarda Ringo e dice che, molto probabilmente, lascerà la band in quel preciso momento. E così fa. Prende la giacca, se ne va. E non torna più.
1: I dig a pigmy by Charles Hawtrey on the defades, phase one in which Doris gets her oats.
0: Una cosa simile era già avvenuta fra Paul e Ringo durante la registrazione del pezzo Back in the USSR. Paul e gli strumenti li sapeva suonare bene e li sapeva suonare tutti o quasi, certamente il più dotato dei Fab Four. E Ringo invece... beh, Ringo a malapena suonava decentemente la batteria. La registrazione del pezzo a McCartney proprio non piace, no, 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 non si suona così, ripete più volte, Ringo non capisce cosa c'è che non va, dove sbaglio, ci prova, ma non cambia, Eh, le doti quelle sono. Paul si spazientisce e se ne esce con una frase poco felice, poco pensata probabilmente, la suoni veramente da schifo. Una frase che ha poco a che fare con lo spirito d'amicizia o di unione in una band. E infatti, più che unione, una parola come schifo, pronunciata così in faccia, divide. Risultato, Ringo se ne va e la registrazione della batteria sull'album l'ha fatta Paul. Peraltro uno dei pezzi in cui la batteria risulta potente, come in nessun altro brano, non va ammesso. John e Paul tornano dal pranzo e trovano Ringo lì. Lo trovano da solo, che gli comunica la notizia. George se n'è andato e mi sa che non torna più. Non sanno che fare. John, infastidito dall'atteggiamento, propone di prendere Eric Clapton. È bravo e rompe meno le palle. Ma Paul non ci sta, no, giammai. I Beatles sono loro quattro, altro che Clapton. Nel fine settimana si trovano a casa di George, per provare a chiarire, ma le cose peggiorano. Sembra sia stato lo stesso Lennon a farle precipitare, criticando l'eccessiva attenzione che Harrison vorrebbe per i suoi testi, che definisce tutt'altro che validi probabilmente geloso del tocco autoriale da lui perduto bruciato dalle droghe e che invece in George si stava sviluppando e come. il lunedì della settimana successiva agli studi si presentano solo Ringo e Paul afflitto, sentenze ai cameramen e li presenti con una risata, tutt'altro che felice fra 50 anni rideranno di noi diranno che i Beatles si sono sciolti perché Yoko si era seduta su un amplificatore arriva John e vanno a pranzare. La conversazione fra i due è una gara a darsi del boss a vicenda. John dice che sì, lui lo era prima, forse, ma ora no. Ora lo è diventato lui, Paul, che subdolamente porta sempre le canzoni anche sui suoi pezzi, lo sente, dove vuole portarle lui. Paul però ribatte che è John a essere sempre stato il boss, e lui, una sorta di vice, e che forse semplicemente... Adesso non è più in grado di essere lucido nelle scelte con tutta la droga che consuma. Li consiglia da amico, qui sì, di farsi un piano, non disperdere energie, trovarsi un obiettivo ogni giorno. Non puoi continuare così e glielo dice più volte anche davanti a tutti. Per continuare così, intende trascorrere le notti a spaccarsi di eroina con coioco fino a ore piccole e arrivando inevitabilmente tardi alle prove, cosa che lui ammette serenamente. La risposta di Lennon è paralizzante e crea silenzio in Paul. Non è facile essere sempre all'altezza. Già, Lennon. Un tempo si credeva meritevole di poter entrare nella storia, quella con la S maiuscola, certo e con la sua personalità riscriverla. Un tempo, un tempo che ora ricorda poco, un tempo in cui faceva una serenata in classe con la chitarra a una ragazza che portava i capelli come Brigitte Bardot, un tempo in cui si faceva chiamare Winston, che poi è il suo secondo nome, un tempo che pare lontano eppure lontano non dovrebbe essere. Un tempo. Adesso però... Non lo sa più se potrà riscriverla quella storia. Perché, sai, Paul, non è facile essere sempre all'altezza.
1: Yesterday. All my trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe
0: la cosa che più di tutte non torna è proprio il rapporto fra John e Paul la loro complicità e unione è sempre stata impressionante adesso? adesso a malapena si parlano Paul dice al regista del documentario sai, prima vivevamo insieme dormivamo insieme ci svegliavamo insieme scrivevamo insieme chiaro che eravamo uniti adesso è tutto diverso Eh già, adesso c'è Yoko. E Paul, lì fra i due, fissi mano nella mano, non può entrarci, non gli è concesso. Un dialogo da cui è precluso, un'intesa che lo ha estromesso senza parole. Uniti in quel loro mondo bilocale in cui nessuno entrando si può sentire a proprio agio, ma stretto, scomodo, di troppo. Nessuno si sente bene, se non loro due. E più volte Paul afferma a telecamere accese, non posso essere infelice se John è contento non può, vero, ma forse un po' lo è. Alla fine i tre concordano che vogliono suonare insieme ancora e che i Beatles vanno protetti, autoconservati. Tornano così a parlare con Harrison e stavolta si arriva a un accordo abbandonare gli studi di Twickenham per trasferirsi agli Apple Corps a Londra, più caldi e ospitali, escludendo una volta per tutte l'idea di esibirsi davanti a un pubblico. Sempre su suggerimento di Harrison viene aggiunto un tastierista alle registrazioni, Billy Preston. Torna George Martin a seguire il loro lavoro e le cose migliorano. Per quelle settimane sembrano per un attimo tornati i Beatles. Nascono Lady B, Across the Universe, The Long and Winding Road, la produzione inizia a avere un senso, ma manca ancora qualcosa. Finché, un fine giornata, a Paul viene proposto di salire sul tetto degli studi e dare un occhio allo spazio lassù. McCartney è letteralmente eccitato e propone un'altra data, il 30 gennaio, con un live su quel tetto facendo solo alcuni pezzi. Del concerto ne abbiamo già parlato ed è inutile ricordare che è un successo. Le registrazioni, i nastri di quei 28 giorni, vengono dati a Glyn Jones ma quando mesi dopo torna dai quattro con l'album e il film, che ora si chiama Get Back, l'entusiasmo dei Beatles è nuovamente scemato e già stavano lavorando a un nuovo album, l'ultimo album, un album di addio e la sua uscita venne così cancellata certo sopra quel tetto suonando fra di loro e cantando insieme guardandosi negli occhi per cercare gli accordi o per armonizzare le voci avevano riassaporato i sapori antichi di un tempo che fu appunto fu
1: oh no oh no
0: ormai le tensioni sono troppo alte per risolversi con una scrollata di spalle è come fra innamorati quando è finita è finita puoi fare viaggi salva rapporto esperienze mai fatte prima ma se vi guardate negli occhi entrambi sapete la verità e capite a malincuore magari con qualche lacrima forse ma ma non cambia nulla come dice quella formula matematica cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia il sole è di nuovo sparito si riaprono gli ombrelli e arriva la pioggia ma la pioggia stavolta è grandine avete appena ascoltato Scarafaggi Across The Beatles un podcast realizzato da Caso Zero Media testi e voce Eugenio Nocciolini Sound Design Andrea Casagni Supervisione Artistica Edoardo Orlandi Si ringrazia per il montaggio Guido Zipoli Si ringrazia per la voce Giacomo Rosa